0: Heute gibt es wieder eine User-Frage, und zwar um die Programmiersprachen, die ich gelernt habe. Und was für Programmiersprachen jetzt hier die zahlreichen zuschauenden Studenten denn lernen sollten. Wie gesagt, zuerst gibt es jetzt hier eine Mail von einem Zuseher und dann gehe ich dann auf meine Vergangenheit ein. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ja, heute befinden wir uns im Neuland und es wird ja immer vom digitalen Graben gesprochen. Ne? Und alle die, die vor 1980, 85 geboren sind, befinden sich jenseits des digitalen Grabens und die, die jünger sind, Zeit des digitalen Grabens. Ich habe mal zwei Videos über digitale Graben gedreht, äh, mal hier unten rein, ein älteres und eins, was nicht ganz so alt ist. Und äh, ich kann Ihnen verraten, ich lebe Diesseits des digitalen Grabens. Und zwar schon immer. Das Internet, <lacht> Entschuldigung, bin ich? Warum bin ich das Internet? Nun, weil ich 1994 auf einer Sun Workstation mit dem VI-Editor, äh, die ersten HTML-Webseiten für whisky.de, den Versender von Hochwertem Whisky für den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich geschrieben habe. Ja, da waren die, äh, die angeblichen äh, äh, digitalen Kinder, die wussten noch nicht, ob es ein Computer war zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt, ne, die sich heute also als Generation Z oder Y äh, hier als d des digitalen Grabens sehen. Also Computer werden schon seit 1946, 1944, 1944, schon programmiert und einer der großen Herren dort in der Programmierung war der Zuse, Konrad Zuse, ein Deutscher und äh, dann irgendwann wurde der Computer äh, zum Jobkiller von unseren Roten und Grünen erkoren und äh, dann war es vorbei. Ne? Dann hat man in Deutschland die Industrie gnadenlos runtergefahren. Alles Ende. Dennoch gibt es eine kleine Gruppe von MINT-Studenten, die sich das Programmieren auf die Fahne geschrieben haben, die es auch so sehr gerne tun, weil man da kreativ tätig sein kann, seine Gedanken reinbringen kann. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn der Kern eines Programmsystems das erste Mal läuft und es kommt was raus, was man erwartet hat. Das ist ein erhebendes Gefühl, das kann man einem anderen kaum, das ist so, wie wenn der Künstler das Gesicht vom Porträt fertig gemacht hat und sagt, das stimmt, das passt. Und so ist auch innerhalb der Software, das ist ein sehr kreativer, künstlerischer Prozess. Das ist also ein wundervoller Zustand, in dem man sich dann befindet. Und dann kommt der Kleinkram, die ganzen Fehler rausmachen und Testing und boah. Ja, auch das gibt es dann dort. Ne? Gut, also jetzt kommt eine, Sprache, eine Mail von Herrn David S. Sehr geehrter Herr Lüning, diese E-Mail, die im wunderbaren ASCII-Code daherkommt, versteht sich als User-Kommentar, mehr eigentlich User-Bitte, zu der Thematik digitaler Graben, die schon oft im Unterblock besprochen wurde. In einem der bereits älteren Videos zu diesem Thema gaben Sie an, sechs Programmiersprachen zu beherrschen. Ja, so, äh, sagen wir mal so, ich kann sie lesen und ich kann auch da drin immer noch was ändern, aber äh, ich beherrsche auch Französisch, aber ich brauche eine Woche, bis ich mich dann in Frankreich wieder ordentlich unterhalten kann. Äh, Speisekarte lesen geht immer. Äh, ja, aber Französisch ist nicht mein täglich Brot und Programmiersprachen sind auch nicht mehr mein täglich Brot. So Wäre es denn einmal möglich, dass Sie in einem weiteren Video zu eben diesen Programmiersprachen etwas mehr in die Details gehen und den wissbegierigen Zuschauern, zumindest eine von ihnen, nämlich demjenigen, welcher eben diese E-Mail verfasst, äh, erläutern könnten, welche Programmiersprachen Sie genau beherrschen, wo Sie zum Einsatz kamen und welche von diesen es sich lohnt, auch heute noch zu erlernen bzw. zu vertiefen? Schon jetzt vielen Dank für Ihre Mühen und einen hoffentlich baldigen Einblick in die Welt Ihrer Programmiersprache mit freundlichen Grüßen nach Seeshaupt. PS, ebenso vielen Dank für Ihre Arbeit und sämtlichen Inhalte, die Sie im und mit Hilfe des Unterblocks so zahlreich thematisieren. So, was habe ich denn als erste Programmiersprache in meinem Leben programmiert? Nun, das war ein, eine Programmiersprache auf einem programmierbaren Taschenrechner, einem Texas Instruments 58T, 58, ich meine, das wäre sowas gewesen, 99 Schritte und da konnte man also so das erste Mal ein bisschen rechnen, programmiert rechnen. Dann habe ich längere Zeit mit dem HP 41C programmiert. Und da ging dann schon mehr, vor allem konnte man da Programme speichern auf Magnetstreifen und so weiter. Das war dann Anfang des Studiums, der Taschenrechner war Ende der Schule, uh, Physik, Mathe, Leistungskurs und dann im Studium, zuerst Maschinenbau, später Luft- und Raumfahrttechnik. Nach dem Vordiplom äh, hatte ich dann HP 41C. Das lag daran, es gab damals keine PCs. Man musste dann immer zuschauen, dass man irgendwo an den Lehrstuhl an die WEX kam oder an irgendeinen Großrechner von der IBM. Um, ich habe meine Diplomarbeit auf dem Großrechner von der IBM geschrieben. <lacht> ja, ich, als hat die Anna mit ihrer Schreibmaschine ich drückte da drauf und kriegte meine fünf Kopien aus dem Endlosdrucker, musste nur noch mit der Schlagschere hingehen. Also das war dann schon, schon angenehmer. So, aber meine erste Sprache, Programmiersprache, die ich gelernt habe, war Fortran. Ja, gibt es tatsächlich heute noch. Und das heißt einfach Formula Translator, ein wissenschaftliches Programm, Programmiersprache. Und das war eine der ersten Hochsprachen, die weltweit gemacht wurden erstellt wurden, wo es Compiler für gab und ich habe mir den ersten Fortran-Compiler von Microsoft im Jahr 1984-85 gekauft und da drin habe ich sehr, sehr viel programmiert. Das Fortran hat dann mehrere Verzweigungen, dann Fortran 77, da wurde es dann mal größer standardisiert und mit diesem Fortran konnte man dann auch eine Cray programmieren, da konnte man dann Vektorrechnungen mitmachen, da konnte man dann auch parallele Zweige, also parallel programmieren, und dann wieder Auffangpunkte, wo sich die Fertz dann wieder getroffen haben. Also da mit dem Fortran haben wir, oder habe ich, sehr, sehr viel programmiert. Und wir immer, weil ja das macht man typischerweise im Team. Dann mit meinem Ingenieurbüro habe ich auch ein Teil in Basic programmieren müssen, weil einfach die Betriebssystemfunktionen vom Fortran nicht so gut anzusprechen waren. man immer man also da mit dem Betriebssystem auf Datei runter musste und so ging das mit Basic einfach viel besser, auch die Bildschirmansteuerung mit Basic war besser. Und in dem Umfeld äh, habe ich dann auch einige Routinen in Assembler geschrieben. Und da kann man so sagen, eine Zeile pro Tag, das schafft man schon im Assembler. Ähm, und das ist also richtig schwierig, weil Sie da wirklich die Opcodes von den CPUs verwenden. Und ich habe also einen 8086 Assembler. Dort auch von Microsoft verwendet, um zwei, drei Subroutinen zu schreiben, für die damals die 80, 86, 80, 88 Prozessoren inklusive Koprozessoren einfach zu langsam waren. Wenn man die in Assembler geschrieben hat, konnte man da einfach einen Faktor 50, konnte man da schneller werden. Also da habe ich auch ein bisschen Assembler programmiert, da gelernt sie so dann die ganzen Register, kennen die Shifts, die einzelnen Bullschen-Operationen auf die Register und so weiter rein in die Interrupts, die man dann auch mit Assembler und so weiter abgreift. Nein, nein, das habe ich nicht gemacht. Also so nah war ich dann nicht. Dann äh, ging es weiter auf C und in C habe ich relativ viel programmiert. Das war im Gegensatz zu Fortran wundervoll, weil man, wenn Sie einen QuickSort machen wollen, wenn Sie also einen, einen Berg von Zahlen sortieren wollen, ähm, dann müssen Sie im Fortran schon Aufstände machen, weil Fortran keine dynamische Speicherallokierung damals hatte. Das heißt, die müssen den Speicher vorallokieren, wo sie ihre Zahlen reinschreiben wollen. Und in C kann man einen Speicher, eine neue Zahl, eine neue Variable allokieren, indem man einfach sagt, ich brauche die jetzt. Und dann nimmt man aus dem Speicher was dazu. Und da kann man dann bei einem QuickSort so lange rekursiv, sich den Speicher holen, bis dann der Sort sich rückwärts wieder auflösen konnte. Und im Fortran musste man sich dann überlegen, wie groß macht man den Stack. Macht man Stack, wo man nach links verschiebt, nach rechts verschiebt, dann gucken, wie groß ist der Stack. Und dann muss man abprüfen, ob jetzt der Stack voll ist oder nicht. Und so, also Sort im Fortran war nicht so einfach, äh, habe ich aber auch hingekriegt, um so, aber mit C relativ viel programmiert. Was haben wir programmiert? Nun ganz, ganz viel im technischen Umfeld. Simulationen von mechanischen Eigenschaften, finite Element, Pre- und Postprozessoren, solche Geschichten. Ne? So, dann äh, ging es ins C++ hinein. Und das war auch Microsoft, also alles, alles Microsoft-Welt. Äh, und da habe ich dann nicht mehr so viel gemacht. Da habe ich einige... Klassen, vorgefertigte Klassen, die es gab, äh, habe ich anziehen können. Meine eigenen Erweiterungen in den Klassen habe ich geschrieben, neue Klassen habe ich nicht gemacht. Also so weit war ich da nicht. Äh, dort konnte man dann halt wundervoll mit, diesen objektorientierten, äh, mit dieser objektorientierten Programmiersprache äh, sehr schöne Verallgemeinerungen über viele verschiedene Entitäten in diesem äh, Ingenieurwesen dann da machen. Dann äh, ging es schon zu äh, whisky.de. Wir hatten uns früher bei dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir hatten uns damals noch The Whisky Store. Und da äh, war ich der dritte Mitarbeiter, meiner Frau, glaube ich, habe ich dann angefangen. Und da habe ich dann erstmal den ganzen Laden durchautomatisiert. Und das haben wir gemacht mit Microsoft Excel und Visual Basic for Applications. Das ist eine zum Teil gruselige Programmiersprache, aber auf der anderen Seite, weil sie die ganzen Windows-Funktionen ansprechen kann, unglaublich mächtig, wenn man es richtig macht. Also da kann man Quick and Dirty sehr, sehr viel erstellen. Da jetzt höhere Weihen äh, mit irgendwelchen rekursiven Formeln drin programmieren zu wollen, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist nicht die richtige Sprache dazu. Ähm, aber Visual Basic for Applications hat mir bei der Automatisierung am Anfang, bevor wir äh, hier größere Software uns leisten konnten, hat mir das wahnsinnig viel gebracht. Dann ging es natürlich ins Internet ab 1994. Und 1998 haben wir dann das erste Shopsystem äh, programmiert in Zusammenarbeit äh, mit einem Amerikaner aus wow, Arizona oder New Mexico. Ich weiß nicht mehr, wo der David her war. Und da haben wir C-Sharp programmiert. Und C-Sharp ist jetzt... Nicht so anders als jetzt C. Wer C kann, kommt mit C-Sharp relativ bald und gut zurecht. Und das natürlich dann in Verbindung mit PHP für die ganzen Skripte, die außen da drum mussten. Und wir haben also ein komplettes Shopsystem in tausend Zeilen Code gemacht. Wobei einige Grabs, Orgs und was da alles verwendet wurde, waren also so dermaßen weit jenseits meiner straightforward, prozeduralen Programmierkenntnisse von Fortran über C äh, hinein, tief in, ins Linux hinein, also da war ich also gerade mal in der Lage zu verstehen, also das passiver Wortschatz, nicht aktiv. Ne? Also selber schreiben äh, diese hochrekursiven Geschichten keine Chance. Ne? So. Und dann ging es natürlich, in dem Moment, wo man ein Enterprise-Resource-Planning-System hat, die meisten kennen sowas SAP, haben wir natürlich nicht, sprechen sich zwei Unternehmer, unterhalten sich zwei Unternehmer und sagt der eine, hast du schon SAP oder gehört dir die Firma noch? Also das ist richtig teures Zeug. Und da hatte ich allerdings damals als IT-Outsourcing-Manager, hatte ich relativ viel mit SAP zu tun, meine IT-Abteilung waren auch zuständig für SAP-Einführung, damals vor allem äh, R2, nicht Einführung, Betrieb, R2. Und gerade äh, Transfer auf R3 hatten wir die ersten Digital Maschinen dort stehen, äh, auf denen dann SAP lief. Und da gab es natürlich die ABAP-Programmierung. Und äh, die ist, soll ich das sagen, ist eine prozedurale Sprache, die einem hilft, die Funktionen von so einem großen Betriebssystem, Datenbanksystem entsprechend anzusprechen. Und für unser ERP-System, was wir verwenden, gibt es halt auch so eine Sprache. Und da habe ich mich halt ziemlich reingefuchst und habe an der Stelle einiges optimieren können. Und die Frage, die der User stellt, welche Sprachen man denn jetzt lernen sollte, weil dieses ganze Zeug Java, wer also hier auf Sicherheit aus ist, und sagt, der programmiert in Java. Oh, ja, gut. Und wenn man so schaut, so drei Milliarden Systeme auf der Welt, Computersysteme auf der Welt laufen mit Java. Ja, da kann man dann noch schlaflose Nächte bekommen. Dann gibt es natürlich Python und die ganzen neuen Sprachen, die da alle natürlich ganz, ganz viel Sinn machen. Am Ende ist es aus meiner Sicht schwierig zu sagen, was man jetzt an Sprachen lernen sollte, weil a, die ganze Geschichte ist in permanenter Veränderung und wenn Sie irgendwo hinkommen und etwas programmieren müssen oder wollen oder sollen, dann kommen Sie in eine Umgebung, die bereits da ist und da sind die Programmiersprachen festgelegt. Da haben Sie keine Chance mehr, dass Sie jetzt auf die grüne Wiese gehen und sagen, ich fange jetzt an zu programmieren und ich überlege mir jetzt irgendeine Sprache. Also die Gelegenheit kommt, ich sage mal, eins von 100 oder eine von 1000 Personen an diesen Traum, mit welcher Sprache beginne ich? Es ist auch eher die Frage, wenn man jetzt komplexe Systeme am Laufen hat, welche Libraries verwende ich? Ne? Welche Apps ziehe ich mit an? Und dann vor allem die Kunst ist es, möglichst wenige von diesen Dingen zu nehmen. Nicht, ich nehme hier das, die Library und dort nehme ich die, weil da kann ich das und in der Library kann ich das und so weiter. Und am Ende haben sie drei Lizenzzahlungen am Bein. Das Programm ist riesig aufgebläht. Sie müssen ewige Versionsänderungen nachtragen. Ja, und dann wird es schwierig. Ne? Also da an der Stelle ist die Beschränkung auf wenig sicherlich sehr, sehr sinnvoll. und die Sprache, die Sprache sollte, ich habe es mir mal rausgesucht, eine klare Sprachdefinition haben, Namensräume haben, sollte imperativ, deklarativ, funktional, generisch, objektorientiert, also klassenbasiert sein und es sollten Komponenten vorhanden sein, die Sie also mit einbeziehen können. Und was es am Ende ist, ist an dieser Stelle egal. Sie müssen eine von diesen Sprachen lernen. Sie müssen lernen, zu programmieren, zu abstrahieren von ihren Gedanken in eine Computersprache hinein und was es dann am Ende nun tatsächlich ist. Es ist wurscht, die kochen ja sowieso alle nur mit Wasser. Ne? Der eine hat diese Sprache, also Syntax, der andere hat jene Syntax. Und sie müssen mit der Limitierung der Syntax klarkommen, der eine ist rekursiv, der andere ist nicht rekursiv. Sie müssen einen fixen Speicherplatz allokieren, beim anderen nicht. Also Sie müssen mit diesem gesamten Sammelsurium an verschiedenen Möglichkeiten müssen Sie klarkommen, verstehen, was da überhaupt los ist und da eine spezielle Sprache zu lernen und zu programmieren. Sie sollten eine haben, die halbwegs modern ist und halbwegs gebraucht wird. Wer tief ins Betriebssystem hineingeht, der Erweiterung zum Linux schreiben will und so weiter, der sollte C lernen, ne? immer noch ganz groß gefragt. Ne? Wer Smartphone programmieren will, moderne App-Programmierung, der sollte sich da auf irgendeine diese Baukästen stürzen und die Dinger lernen. Das hat mit Programmiersprachen jetzt relativ wenig zu tun. Ne? Die haben ihre Skriptsprachen, ihre vorgefertigten Widgets. An so. der Stelle ist also die Frage nach der Programmiersprache selber, ist es nicht, ne? sondern Sie müssen programmieren lernen, welche Sprache Sie verwenden. Das ist am Ende dann nicht ganz so wichtig. Das soll es gewesen sein.